0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Nach einer Woche Pause bin ich wieder zurück. Irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag. Es war jetzt nicht so, dass ich eine Auszeit oder so gebraucht habe. Auch wenn ihr mir super lieb geschrieben habt, so gönn dir die Woche Pause und es ist absolut okay, ähm, dass keine neue Podcast-Folge gekommen ist. Es war ja eh auch ein Feiertag. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe mich natürlich schlecht gefühlt, weil es sehr wenige... Wochen gab, wo ich keine Podcast-Folge für euch aufgenommen habe. Aber die Woche ging irgendwie so schnell vorbei. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ihr kennt es bestimmt dadurch, dass eben Freitag auch Feiertag war. Und normalerweise nehme ich Podcast eigentlich immer samstags auf. Und Samstag war ich den kompletten Tag in Wiesbaden mit einer Freundin. und Wir haben dort Content vorgeshootet. Und irgendwie war ich dann am Ende des Tages so fertig, dass ja mir dann auch jetzt kein bestimmtes Thema eingefallen ist, über das ich noch hätte berichten können und dann dachte ich mir, komm, es ist Ostern, ähm, andere Menschen arbeiten auch nicht, warum sollte ich mich jetzt noch deswegen stressen und ja, deswegen habe ich eine Woche ausgesetzt, aber bin jetzt wieder zurück. Ich habe es mir auf der Couch gemütlich gemacht mit Henry, wir waren gerade noch in der Stadt, Kaffee trinken und jetzt knabbert er hier zufrieden auf seiner Stange rum. Ich hoffe, man hört es im Hintergrund nicht, aber eigentlich, solange er da nicht laut drauf rumkaut, sollte das in Ordnung sein. Der kleine Mann hält mich nach wie vor sehr auf Trab, gell? Also nachts schläft er wirklich immer komplett durch, da bin ich auch echt froh und muss mit ihm eigentlich gar nicht raus, also ich möchte es auch jetzt nicht verschreien, aber er ist echt so eine Schlafmütze, sobald wir im Bett liegen, geht er unter die Decke und kuschelt sich da ein und ähm, morgens, wenn ich aufwache, ist er eher noch so derjenige, der dann meckert, dass wir jetzt aufstehen, also ja, er ist an sich, glaube ich, eher ein Langschläfer. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem braucht er eben auch natürlich seine Zeit, wo er ausgepowert wird, wenn ich halt täglich mit ihm... Ja, mache ich eigentlich immer die gleiche Runde. Außer jetzt zum Beispiel heute waren wir halt in der Stadt spazieren, wenn ich halt unterwegs bin. Und sonst nehme ich mir halt die Zeit, dann mit ihm eine große Runde zu drehen. Und ähm, ja, mir persönlich macht das ja sowieso nichts aus, weil ich bin auch noch froh, dass ich jetzt eher jemanden habe, mit dem ich dann spazieren gehen muss. Und so gezwungen bin, irgendwie täglich frische Luft zu bekommen. Also das ist natürlich schon so ein Vorteil, dass man gezwungen ist, in Bewegung zu bleiben und frische Luft zu bekommen. Egal bei welchem ähm, Wetter oder zu welcher Uhrzeit. Aber ich bin es ja an sich auch nicht anders gewohnt, weil ja, damals, als ich auf die Welt gekommen bin, gab es schon einen Hund. Also meine Eltern hatten schon vor mir einen Hund. Und ich bin ja dann mit dem auch aufgewachsen und dann jetzt natürlich auch Louis, deswegen... Kenne ich es auch nicht anders, aber natürlich ist es noch mal ein anderes Commitment, wenn man einen eigenen Hund hat und äh, wirklich ja, immer mit dem rausgehen muss und nicht mal so, wann es halt einem gerade so passt. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da kam nämlich auch heute, hat mich jemand gefragt, ob ich es bereue, dass ich mir Henry geholt habe und ich war so, äh, nein. Das war die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Also ich glaube... Man merkt auch, dass er mich einfach happy macht. Und ja, ich glaube, wenn man generell so ein Herzensmensch und Tiermensch ist wie ich, dann ja, gibt einem eben ein Tier so, so, so viel. Und das macht er auf jeden Fall. So wie kann man Henry auch nicht lieben, ne? Bisher haben ihn alle immer geliebt. Und mir hat tatsächlich ähm, vorhin eine Followerin geschrieben dass sie mich gesehen hat äh, aus dem Auto raus und dass sie so excited war, weil sie Henry gesehen hat und sich so voll gefreut hat, weil er so süß über die Straße gehüpft ist. Ja, er ist schon so ein kleiner Clown, gell, Henry? Naja, ähm, zurück zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Und zwar hatte ich euch gefragt, auf was ihr Lust habt. Und es hatten sich viele ein Q&A gewünscht. Aber ich versuche ja eigentlich Q&As schon so, weitestgehend auch in die Story zu integrieren, weil dann natürlich auch Fragen kommen von Leuten, die jetzt nicht explizit nur meinen Podcast hören und ich das dann bei bestimmten Fragen eben dann auf dem Podcast ausweite, wenn eben das Q&A ja, überhand nimmt und zu viele Fragen kommen, die ich dann auch nicht alle in der Story so ja, kurz und knapp beantworten kann, sondern eben auch ein bisschen Redebedarf ist. Da ist der Podcast natürlich perfekt und es ist nochmal so ein bisschen exklusivere Details und Content für alle, die wirklich immer meinen Podcast hören. Das ähm, ja, ist auch absolut nicht selbstverständlich. Und ich habe auch tatsächlich gestern, ein, also heute, wenn ich den Podcast aufnehme, aber für euch gestern, äh, auf YouTube ein neues Video online gestellt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und zwar ein Q&A zum Thema Sport und Ernährung. Also meine Sportroutine, ob ich da eine habe, welche... Workouts ich mache, wie meine Ernährung aussieht, ob ich Kalorien zähle, solche Sachen. Ich meine, ihr wisst, ich habe auch schon viele Podcast-Folgen zum Thema dazu, aber da ist es halt gerade so der aktuellste Stand, sage ich mal. Deswegen könnt ihr da gerne mal reinschauen. Das ist auch relativ lang geworden, also 30 Minuten. Und ich meinte halt im Video so, ja... Ihr könnt das ja auch wie so ein Podcast sehen. Normalerweise würde ich das in einem Podcast beantworten. Aber ihr könnt den Laptop auch einfach irgendwo hinstellen. Das mache ich halt tatsächlich immer so, dass ich mir irgendwie ein YouTube-Video anschaue, den Laptop so ins Bad stelle und mich währenddessen dann fertig mache. Und dann, ja, keine Ahnung, ist es halt so wie ein Podcast. Nur, dass ich halt das Video nicht aktiv schaue. Weil, klar, ich beantworte nur Fragen. Ihr müsst mir jetzt nicht 30 Minuten lang ins Gesicht schauen, während ich die Fragen beantworte. Sondern könnt es halt easy nebenher schauen, äh, ja, oder hören. Ich heiße dort It's Caro, also auch so wie auf Instagram, für alle, die mich auf YouTube noch nicht verfolgen. Und ja, dann kam der Vorschlag, dass ich doch wieder mal eine Folge machen könnte. Caro, stimmt es das? Und dann dürft ihr eben euren Input dazu geben. Und die Idee fand ich ganz gut. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu, deswegen ist es jetzt einfach Teil 2. Aber... Ja, ich finde die Idee immer ganz schön und trotzdem ist es so ein bisschen eine Art Q&A. Und ja, wir starten einfach mal mit dem Ersten. Caro, stimmt es, dass du Schritte trackst und täglich über 15.000 kommst? Also es stimmt, dass ich Schritte tracke. Also ich habe eine Apple Watch, ich hatte jahrelang eine Fitbit. Also eigentlich, boah, seit wann habe ich eine Fitbit? Bestimmt so seit ich 17, 18 bin. Ähm, hatte ich auch verschiedene Modelle und war auch immer zufrieden damit. Aber irgendwie hat meine Schwester mich da mit einer Apple Watch angefixt. Und ja, das ist natürlich schon was anderes, weil du kannst da äh, Telefonate entgegennehmen und ja, sieht natürlich auch schöner aus als irgendwie so eine Fitbit, finde ich persönlich. Und die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Und es ist nicht so, dass ich ja eine bestimmte Schrittanzahl am Tag haben muss für mein Gewissen oder für mein Gefühl. Also ich komme nicht täglich immer über 15.000 Schritte, aber. Wenn ich halt mit Henry meine Runde jeden Tag spazieren gehe, dann habe ich halt schon mal meine 10.000 Schritte drin. Und das würde ich schon sagen, dass ich eigentlich immer 10.000 Schritte habe, weil das so für mich ja eben meine gesunde Menge an Schritten ist, sage ich mal, die ich eben an Bewegung machen möchte. Und wenn ich dann zum Beispiel noch ein Workout oder so gemacht habe, dann ja zählt das ja auch als Schritt, wenn ich irgendwie so einen Hit-Workout oder sowas mache, dann habe ich da schon so easy 15.000 Schritte, sage ich mal. Leider kann man nicht mehr so einen Überblick, auch bei der Fitbit hatte man quasi so eine Wochenübersicht, wie viele Schritte du jeden Tag gemacht hast. Und irgendwie finde ich das auf der Apple Watch nicht. Also du kannst zwar im Nachhinein noch sehen, wie viele Schritte du gemacht hast, aber ich könnte euch jetzt keinen Screenshot machen, wie meine tägliche Schrittzahl jetzt zum Beispiel die Woche ausgesehen hat. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ähm, ja, aber. Ben, oh, hörst du. Alles gut. Alles gut. Niemand, niemand ist gekommen, okay? Henry ist einfach so ein Wachhund, ich sag's euch. Sobald irgendwie ein Karton im Flur steht, den er nicht kennt oder er jemanden sieht plötzlich, den er nicht kennt, dann ist er so gehorsam, also nicht gehorsam, aber so aufhorchend. Voll der Beschützerhund. Und ah ja, gut, es geht gerade jemand irgendwie von meinen Nachbarn raus und hat er gehört schon vor mir. Das ist crazy. Aber da muss ich wenigstens keine Angst haben, dass jemand ähm, ungewollt vor meiner Tür stehen würde, bevor... Ähm erst damit mitbekommen hat. Geil? Naja, genau, auf jeden Fall zurück zur Frage. Ähm, ja, ich habe oft über 15.000 Schritte, eben weil ich halt viel Sport mache und mich viel bewege generell. Ich gehe zu Fuß einkaufen. Wie gesagt, wenn ich meine große Runde mit Henry spazieren gehe, dann habe ich schon meine 10.000 Schritte drin. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das haben muss. Also wenn ich jetzt mal einen Tag weniger habe, dann stresst mich das jetzt auch nicht. Genau. Du von Tinder, Bumble und Co. genervt bist. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, man hat es bestimmt schon in einigen Podcast-Folgen so davor gehört, dass ich da aktuell sowieso nicht so aktiv bin. Ich habe mal meine aktiveren Phasen und auch mal weniger und ja, habe auch mal ein Date hier und da. So ist es nicht. Also das muss ich euch ja auch nicht verheimlichen. Vielleicht bekommt man das ja auch so unterbewusst mit. Beziehungsweise, ja, wenn ihr, Aufmerksamkeit, wenn ihr aufmerksam seid, dann würdet ihr das auch schon so in der Story mitbekommen, dass ich vielleicht mal ein Date habe. Aber ja, es ist jetzt nichts der Rede wert, so sage ich mal. Und ich bin tatsächlich eher von Tinder genervt oder mehr von Tinder genervt, weil bei Bumble habe ich schon das Gefühl, dass dadurch, dass man als Frau wenigstens anschreiben muss, dass die Männer das dann auch so appreciaten und wirklich halt antworten und da auch mehr Interesse zeigen und auf Tinder schreibt halt dann irgendwie keiner von beiden meistens, außer wenn einer oder der Typ halt so direkt intuit ist und direkt schreibt, wow, super hübsche Bilder und bla, bla, bla. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt immer das Gleiche. Es ist halt immer das Gleiche, sagen wir es so. Manchmal wird man einfach angeschrieben so, du suchst auch gerade nur was Lockeres, oder? Und ich denke nur so, nee, ich suche gerade nichts Lockeres. Ich weiß auch nicht, was ich suche, also nur weil ich mich mit einer Person treffe, heißt es ja nicht, dass ich mir mit der irgendwie eine Beziehung vorstellen könnte, selbst wenn ich irgendwie zwei, drei Dates gehabt habe. Ich meine, klar, bei mir kommt es schon seltener vor, dass ich überhaupt ein zweites oder drittes Date oder sowas mit der Person haben möchte, weil für mich das meistens oder oftmals einfach beim ersten Mal nicht passt. Ähm, und ich da dann nicht so das Interesse habe, die Person weiter kennenzulernen. Aber... Ja, nur weil ich mich meinetwegen fünfmal mit der Person getroffen habe, könnte es trotzdem am sechsten Mal sein, dass ich einfach merke, okay, es ist keine Connection da und es ist für mich nichts, was ja, worauf ich für die Zukunft aufbauen kann. Ähm, ja, und natürlich ist es halt oft so, dass Sachen im Sand verlaufen, weil, keine Ahnung, ich antworte nicht mehr, der andere antwortet nicht mehr und ja, vieles hat natürlich vielleicht auch mit Ghosting oder sowas zu tun, oder man hat halt einfach zu viele Optionen. Jeder will sich irgendwie nur, nur noch Sachen warm halten. Und wenn ich bei Tinder reingehe, ist wirklich Katastrophe. Also nicht, um irgendwie jemanden vom Optischen ähm, runterreden zu wollen oder so. Aber ich meine, es ist halt einfach so, dass man nur nach Aussehen ähm, eine Person bewerten kann. Und wenn da nicht so das gewisse Etwas dann vorhanden ist, dann like ich die Person natürlich auch nicht. Also das, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, äh, natürlich spielt Optik eine Rolle und Aussehen, aber ja, wenn jemand gut aussieht und nur Müll rauskommt, dann habe ich halt natürlich auch kein Interesse an der Person und ja, irgendwie, ich weiß nicht, kommt viel halt auch von Männern nicht mehr so, also ich habe so das Gefühl, man als Frau muss man irgendwie alles machen und ich habe auch kein Problem damit zu fragen oder mehrmals zu fragen, ob wir uns wieder treffen weil ich merke ja auch, ob von der Person irgendwie Interesse besteht oder nicht. Ähm, ja, und da habe ich mir auch nichts zu vergeben, weil im Endeffekt bin ich eher nur diejenige, die sich dann vielleicht Gedanken macht. Also ich bin halt generell schon ein Freund davon, Sachen direkt anzusprechen und ähm, der Person auch zu zeigen, so hey, ich habe auf jeden Fall Interesse. Aber wenn ich da halt auch nichts zurückbekomme, dann bin ich halt auch die erste Person, die raus ist und dann sehr schnell das Interesse verliert. Ja, Deswegen das als kleines Update dazu. Aber ich hatte euch ja auch in der letzten Folge generell so ein ähm, Update gegeben zu meinem aktuellen Dating-Leben. Und da hat sich auch nach wie vor nichts geändert. Klar, habe ich hier und da mal ein Date. Ähm, aber ja, jetzt nichts, was mich krass aus den Socken gehauen hat. Stimmt es, dass du dich intuitiv ernährst und keine Kalorien zählst? Stimmt, also diejenigen, die schon mein YouTube-Video angeschaut haben über meine Ernährung, ähm, wissen, dass ich mich intuitiv ernähre und eigentlich jeder, der meine Storys aktiv verfolgt. Ich habe es, wie gesagt, auch ausführlich im YouTube-Video beschrieben, aber ich mache es jetzt einfach gerne nochmal. Ähm, für diejenigen, die das Video nicht geschaut haben, ähm, auf jeden Fall höre ich ja, auf meinen Körper und esse das, worauf ich Lust habe. Es gibt nichts, was ich nicht esse an Lebensmitteln. Also ob jetzt... Süßigkeiten, Burger, Pommes, Pizza, selbst Alkohol. Also ich esse alles in Maßen und alles, worauf ich Lust habe, weil ich aber auch weiß, dass ich eine sehr aktive Person bin und viel Sport mache. Und ich meine, klar, man sagt immer so, you can't outtrain a bad diet. Also man kann eine schlechte Ernährung nicht mit Training wieder gut machen. Aber solange deine Ernährung trotzdem überwiegend, ähm, ja, gesund ist, so zu 70, 80 Prozent sage ich immer, ist es auch voll okay, sich Sachen zu gönnen, auf die man Lust hat. Und ich bin jemand, ich möchte mir nichts verbieten, weil meistens ist es halt eher so, wenn man sich etwas verbietet, dann möchte man es ja noch umso mehr. Ist ja auch schon als Kind so, wenn deine Eltern dir sagen, hey, du darfst jetzt aber nicht mit Freunden raus, dann willst du erst recht mit Freunden raus. Ähm, so als lapidales Beispiel. Von daher, ja, bin ich halt ein Freund, mir keine Lebensmittel zu verbieten und mich da intuitiv zu ernähren und auf meinen Körper zu hören. Und so in letzter Zeit, ich war super viel Auswärtsessen, ich habe super viel Alkohol getrunken, das heißt super viel, aber mal hier ein Wein, mal da irgendwie ein Cocktail oder sowas. Und das sind so die Sachen, an die man sich dann am Schluss erinnert. Und nicht nur das, klar, also das sollte jetzt nicht nur um solche Momente gehen. Aber ich finde, aus so Momenten entstehen dann halt meistens irgendwelche lustigen Geschichten. Es war halt schon früher so. Und die bleiben einem ja dann irgendwie in Erinnerung. Und ja, wenn das mir was gibt, was mich happy macht und äh, ich Freude daran habe, dann denke ich mir so, naja, warum, warum verbieten, wenn ich sonst zu 80 Prozent ähm, Lust habe, mich gesund zu ernähren? Und es ist halt auch wirklich so, dass ich wenn ich zu Hause bin, nicht Lust habe, mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Pizza in den Ofen zu schieben, sondern es ist halt so, dass ich dann Lust habe, mir etwas Gesundes zu machen. Und ja, weil ich halt genau weiß, wenn ich Lust hätte, mir jetzt einen Becher Ben Jerry's zu holen, dass ich das dann trotzdem halt machen würde. Und das ist halt so meine Einstellung dazu. Und ich glaube, das ist auch eine relativ, oder es ist eine gesunde Einstellung. Und das würde ich mir für jeden wünschen, dass er da so denken kann oder dass man halt einfach so denkt. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch eher für Menschen schwierig, die halt eben einen Hintergrund mit vielleicht auch einem ja, gestörten Essverhalten haben. Weil alle Personen, die da nicht komische Gedanken haben, die machen sich ja auch keine Gedanken darüber, was sie irgendwie essen oder was da vielleicht jetzt schlecht dran sein könnte oder was vielleicht an der Nährstoffzusammensetzung nicht passen könnte oder wie viele Kalorien es hat oder sowas. Wenn man sich halt generell mit dem Thema Kalorien zählen nicht auseinandergesetzt hat, dann weiß man auch oftmals nicht oder man weiß einfach nicht, was in den Kalorien oder was für Kalorien in den Lebensmitteln steckt. Aber dadurch, dass ich das ja auch eine Zeit lang gemacht habe, Kalorien gezählt, könnte ich es natürlich jederzeit grob überschlagen und wüsste, hey, keine Ahnung, so und so viel Kalorien hat jetzt diese Mahlzeit. Und es ist an sich nicht cool zu wissen, weil so... Klar pauschal pauschalisiert man dann irgendwelche Mahlzeiten so vielleicht manchmal an Kalorien, aber ich kann mich davon sehr gut distanzieren, sonst hätte ich ja auch nicht diese Einstellung, dass ich mir nichts verbiete. Genau, das auf jeden Fall dazu. Stimmt es, dass du so eine schöne definierte Figur nur durch Homeworkouts und Daily Walks bekommen hast? Erstmal danke. Also ja, ich mache wirklich nichts anderes. Ich zeige ja auch immer meine Workouts, die ich mache. Ähm und diese Woche zum Beispiel habe ich jetzt vier Workouts bisher gemacht und an sich habe ich mir vorgenommen, morgen auch noch einen Workout zu machen, weil morgen wird das Wetter eh scheiße und ich habe keine besonderen Pläne, deswegen werde ich auf jeden Fall irgendwie in gewisser Weise Sport machen. Aber ich weiß auch, dass es an manchen Tagen und Wochen nicht so ist, dass ich fünfmal die Woche Sport mache. Also es gibt auch Wochen, wo ich nur zweimal Sport mache oder vielleicht auch nur einmal oder keimal. also das ist immer total wochenabhängig, was auch irgendwie ansteht, ob ich unterwegs bin, ob ich überhaupt Lust habe, weil manchmal wache ich auch auf und denke mir so, nee, heute irgendwie einfach keine Motivation. Und wie gesagt, ich bin halt jemand, der trotzdem aktiv ist und viel spazieren geht und so. Und ja, solange für mich irgendwie Bewegung im Spiel ist, dann ist es für mich auch voll okay oder es ist auch voll normal, dann mal keinen Sport zu machen. Und tatsächlich macht halt Ernährung, das heißt leider, aber Ernährung macht halt mehr aus als nur Sport. Deswegen auch der Spruch so, you can't out-train a bad diet, weil im Endeffekt hängt es halt davon ab, wie viel Kalorien am Ende des Tages du zu dir geführt hast. Und ja, klar heißt es nicht, dass man Kalorien zählen muss, aber wenn man da ein intuitives ähm, ja, Essverhalten hat und auf seinen Körper hört, dann kann man da schon gut in sich reinhören und weiß so, hey, das war jetzt genug an dem Tag oder das war jetzt eher zu wenig und habe ich jetzt wirklich noch Hunger oder ist es einfach nur Lust oder Langeweile? Ähm, das muss man halt lernen. Also das kann man auch nicht von jetzt auf heute. Aber ja, dadurch, dass ich mir halt einfach keine Gedanken mache, was ich esse oder wann ich esse, ich esse halt dann, wann ich Hunger habe. Und für mich funktioniert es halt so. Es kann aber auch sein, dass es für euch nicht so funktioniert. Das ist ja auch einfach nur meine Erfahrung. Ich sage ja auch nicht, dass... Die Workouts, die ich an dem Tage in der Reihenfolge gemacht habe und das, was ich gegessen habe, dass das am besten ist. Es ist mein Körper und jeder Körper ist unterschiedlich. Es ist ja auch irgendwie das Schöne, dass wir nicht alle gleich aussehen, sonst wäre das Leben ja auch langweilig. Ähm, und nur weil für mich das vielleicht auf diese Weise funktioniert, heißt es aber nicht, dass es für euch so funktionieren muss. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich auch sagen. Und ja. Für manche ist es vielleicht zu wenig, was ich esse. Für manche ist es vielleicht zu viel. Für manche ist es vielleicht zu wenig Bewegung. Für manche ist es vielleicht zu viel Bewegung. Deswegen, ja, orientiert euch da nicht an mir oder macht genau das eins zu eins nach, weil es ist das Schlimmste, was man machen kann, eine andere Person eins zu eins zu kopieren, weil es einfach für euch nicht genauso funktionieren wird. Genauso wie ich auch im YouTube-Video beantwortet habe, wie viel ich wiege. Und ich habe auch dazu gesagt, es kann sein, dass euch das vielleicht was bringt, weil ihr dann vielleicht auch ähm, die Wunschfigur erreicht, die ihr erreichen wollt. Aber ich kann euch sagen, dass ihr nicht genauso aussehen werdet wie ich. Jeder hat auch andere Genetik, wie er wo ansetzt. Und ja, manche setzen mehr an den Beinen an, manche mehr am Bauch, manche mehr an den Armen. Wir können auch nicht sagen, ich möchte jetzt nur an den Beinen abnehmen. Das funktioniert nicht. Wenn du automatisch im Kaloriendefizit bist, dann entscheidet dein Körper, wo du zuerst abnimmst. Und es kann auch zuerst an den Brüsten oder am Po sein. Ähm, das muss man sich halt bewusst sein und ja, deswegen ja, ich habe aktuell ähm, diese Figur oder erstmal danke, dass, <lacht> dass du sie schön und definiert findest. Also ich bin auch aktuell auch sehr happy mit meiner Figur. Ähm, ich habe das halt so erreicht, wie ich mich aktuell ernähre und wie ich eben meine Sportroutine einplane, auch wenn ich da jetzt nicht eine bestimmte habe, sondern so wie ich eben an dem Tag Lust oder an der Woche Lust und Laune habe. Ähm, stimmt es, dass Chaylon oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Chaylon Zimt besser ist als Cassia Zimt? Das stimmt tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe es auf jeden Fall mal in irgendeinem Artikel gelesen, dass ähm, eben zu viel an Cassia Zimt nicht gut sein sollte, deswegen sollte man immer auf Jalon Zimt zurückgreifen, genau. Aber ich habe trotzdem auch cassia Zimt zu Hause, weil ich finde, wenn man es halt nicht übertreibt, dann ist alles in Maßen sowieso nicht ungesund oder schädlich. Stimmt es, dass du mal eine Essstörung hattest und wieder recovered bist? Ja, stimmt. Ähm... Ja, ich glaube, man hat es ja auf jeden Fall schon mal mitbekommen und ich habe ja auch schon öfters darüber geredet. Ähm, das war eben, als ich so 16, 17 war, dass ich da eben in eine Essstörung reingerutscht bin. Es ähm, hat eher so angefangen, dass ich mich halt super gesund ernähren wollte und mir dann immer mehr verboten habe und es dann erst so orthorexisch war, also sprich, dass man sich nur gesund und clean ernähren möchte und für mich hat plötzlich Sachen wie Brot, Kartoffeln und sowas als ungesund waren oder für mich war es halt einfach so deklariert, dass das ungesund ist, was absolut nicht der Fall ist. Aber wenn man halt dann so eine ja, kranke Essstörung oder ein krankes Essverhalten hat, dann sind eben so paradoxe Dinge für einen plötzlich ungesund. Und so sind halt immer mehr Lebensmittel ausgeschlossen gewesen. Also am Anfang war es halt meinetwegen nur Zucker und was weiß ich... Ähm Milchprodukte und weil ich da noch nicht vegan war und plötzlich war es dann halt so Sachen wie Bananen und Kartoffeln und sowas und diese Lebensmittel sind nicht ungesund deswegen hört auf da irgendwelche Sachen jetzt ähm, euch zusammen zu oder diese Lebensmittel anfangen auszuschließen es ist halt einfach so, wenn man dann eine Essstörung hat dass man dann auch vor gewissen Lebensmitteln Angst hat, ähm, in der Fachsprache für Essgestörte heißt es dann so Fear Foods, sprich für manche ist Schokolade viel Food, für manche ist Auswärtsessen schlimm oder Nudeln. Für manche ist aber, das ist ein Comfort-Food, dass du Nudeln isst. Also da ist jeder total unterschiedlich. Deswegen sollte man sich da auch nicht an anderen orientieren. Ähm, und an sich bin ich halt mittlerweile auch mit dieser intuitiven Einstellung einfach so, dass ich mir keine Lebensmittel verbieten möchte, weil ich eben einen Hintergrund hatte, dass ich zu lange mir solche Lebensmittel verboten habe und Angst davor hatte, auswärts essen zu gehen, weil ich nicht wusste, wie viel Kalorien hat es, was ist da genau drin und sowas, was dann halt solche Gedanken sind. Und ja, das ist ja jetzt auch schon sechs, sieben, acht Jahre her. Deswegen war auch ein langer Prozess. Es geht auch nicht von jetzt auf gleich. Und ja, kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr da drin bin. Stimmt es, dass du gerne größere Oberweite hättest? Stimmt nicht, ähm, aber früher hätte ich diese Frage tatsächlich mit Ja beantwortet. Also ich habe mir schon mal so ausgemalt, wie es wäre, wenn ich mir meine Oberweite vergrößern lassen würde. Aber ich bin dann relativ schnell auch wieder von diesem Gedanken weggekommen, weil ich auch zu sehr Angst vor diesem Eingriff hatte. Und mittlerweile bekommt man ja auch von super vielen mit, dass sie die OP rückgängig machen und die Implantate wieder rausnehmen lassen. Ich habe es jetzt erst zuletzt bei Gerrit mitbekommen, die ich auf... Ähm, also ich folge ihr schon richtig, richtig lange auf Instagram und habe auch damals mitbekommen, wie sie sich die Brüste hat vergrößern lassen. Und ich habe sie persönlich kennengelernt auf der tvo reise weil wir zusammen in einem Zimmer waren und haben uns mega gut verstanden. Und ähm, ja, schreiben halt ab und zu mal so, wenn wir irgendwie auf Storys oder sowas reagieren und sie ist wirklich so eine Liebe. Und sie hat ja jetzt auch wieder ihre Implantate rausnehmen lassen, weil sie sich auch einfach nicht mehr wohlgefühlt hat und sich das auch über die Jahre halt einfach an den Körper anpasst und verändert und das wäre halt auch eher so meine Angst. Also ich glaube, wenn ich mich vielleicht dafür entscheiden würde, dann auch erst, wenn ich, ja, Kinder bekommen habe und gestillt habe, weil, ja, das vielleicht das alles auch nochmal verändern kann. Vor allem, wenn man sich halt für so eine Tropfenform entscheidet. Aber ich hätte halt, wie gesagt, gesagt zu sehr Angst vor den, ähm, ja, vor dieser OP generell. Und ob das Ergebnis mir dann auch so gefallen würde. Und ja, ich... Also ich war früher insecure über meine kleinen Brüste, weil ich habe, also ich finde, ich habe schon sehr kleine Brüste. Aber mittlerweile stört mich das nicht, weil ich finde, das passt so perfekt zu meinem Körper, wie es ist. Ich bin halt generell eine schlanke Person und es würde total komisch aussehen, wenn ich irgendwie ein C-Körbchen oder sowas hätte. Also ich habe halt, ich trage ja generell auch nicht mal einen richtigen BH. Ich trage halt meistens Bralettes, weil ich mich einfach mit BH so, ich fühle mich einfach unwohl. Ich mag das einfach nicht, dass die dann so, eingepackt sind. Ich mag das lieber so wattiert und halt einfach natürlich. Ich trage auch super oft einfach gar keinen BH und mache meinetwegen so Nippelpads oder sowas drüber, weil ich keine Lust habe, dass Leute dann auf meine Nippel oder sowas starren. Aber ja, wenn ihr irgendwie so fragt, bei Tops mit Cutouts, ich trage meistens keinen BH, weil es halt auch einfach, man würde das sehen, dass man einen BH trägt und es ist ja dann auch nicht der Sinn von so einem Cutout, ähm. Ja, aber ich habe ja bei mir auch nichts zu verstecken. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man eine große Oberweite hat, dass es das vielleicht dann auch wehtut und die so ein bisschen, ja, gehalten werden müssen. Aber das ist halt einfach bei mir nicht der Fall. Und deswegen, ja, ich bin zufrieden mit meiner Oberweite. Und bisher hat sich auch noch kein Mann darüber beschwert. Und selbst wenn sich ein Mann darüber beschweren würde, würde ich sagen, so du, hab halt auch einen größeren <lacht> Schwanz. <lacht> Um es mal so zu sagen. Also, weißt du, so man kann da ja nichts dran ändern. So, du wirst ja damit geboren. Und klar könnte ich mir meine Überweite vergrößern lassen, aber nur für einen Typen sicherlich nicht, weil ich bin im Endeffekt diejenige, die in dem Körper lebt. Und dann ist es der Typ auch absolut nicht wert. Also, wenn dir sowieso ein Mann sagt, du musst das und das an dir verändern, dann ist das Beste, was du machen kannst, wegzulaufen. Weil man sollte so akzeptiert werden, wie man ist und so dafür geliebt werden, wie man auch geboren wird und ja, es ist halt so gewollt, dass ich kleine Oberweite habe, wie gesagt, mich stört es nicht und ich bin eher happy damit und ähm, ja, klar, ich kann es auch nicht, ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn ich größere Oberweite hätte, das weiß man ja nie, aber dadurch, dass ich halt bei vielen mitbekomme, die es im Nachhinein bereut haben, weiß ich nicht, ob für mich das dann der richtige Weg wäre. Stimmt es, dass du niemals eine Non-Name-Tasche kaufen würdest? Stimmt nicht, weil ich auch Non-Name-Taschen habe, aber also sehr, sehr wenige. Ich trage sie halt einfach nicht, weil ich finde, so eine Tasche wertet einfach generell den Look auf. Und ich bin ja schon eher jemand, der sich so basic kleidet und dann irgendwie so eine Statement-Tasche finde ich, ja, macht das Outfit dann einfach irgendwie eleganter. Und ich kaufe mir ja die Taschen nicht nur, weil, oder ich kaufe sie mir nicht, weil da irgendwie ein bestimmter Designer drauf steht, sondern ich kaufe mir die Tasche ja, weil sie mir vom, von der Optik, vom Design her gefällt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch eine Non-Name-Tasche kaufen. Ich habe auch genug Zara- oder Mango-Taschen. Aber trotzdem greife ich halt am liebsten einfach zu meinen Designer-Taschen, weil es ja auch ja, ein gewisser Geldwert ist, den man irgendwie so da rein investiert hat. Und es wäre auch zu schade, dann die irgendwie dann rumstehen zu lassen und verstauben zu lassen. Und bei manchen Marken ist es halt einfach so, dass die auch einen gewissen Steigerungswert haben. Also wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, ich bin ja generell so ein Louis-Girl. Ich habe sehr viele Taschen von Louis. Und meine allererste Tasche, die Speedy, habe ich mir mit 15 gekauft habe mir generell alle Taschen von meinem eigenen Geld finanziert. Also da haben meine Eltern nichts zu beigetragen, weil die sind da eher so, äh, musst du so viel Geld für eine Tasche ausgeben? Und wenn mein Papa das wüsste, ich glaube, der würde mich umbringen, wenn der wüsste, was für ein Wert in meinen Taschen steckt, weil er auch nicht weiß, was, der weiß nicht, was Yves Saint Laurent ist und was das kostet, so. Ich glaube, der weiß vielleicht was bei Louis und denkt sich so, ja, die kostet vielleicht 200, 300 Euro, aber no. Früher war das vielleicht so, weil meine allererste Speedy habe ich mir in Paris gekauft, in der Galerie Lafayette. Und die hat 450 Euro gekostet. Und wenn man sich, klar, wenn man sich überlegt, das ist viel Geld und damals mit 15 war es auch viel Geld. Aber wenn man sich überlegt, was die jetzt kostet, die ist jetzt beim Doppelten wert. Und auch so meine Neverfull, ich habe die, glaube ich, ich habe die halt auch tot getragen Ich habe die auch für die Schule und Uni und sowas genommen. Und auch zum Reisen immer, weil da passt halt einfach immer alles rein. Und sie ist echt noch mega gut in Schuss, außer dass vielleicht halt die Henkel ein bisschen abgenutzt sind. Aber es ist halt auch ein Gebrauchsgegenstand. So. Es ist wie beim Auto. Am Anfang bist du damit mega, mega vorsichtig und irgendwann habe ich mir einen Kratzer in meine Felge reingefahren. Ich habe mich so geärgert und geheult, aber so es ist es ein Gebrauchsgegenstand. Du kannst da nichts machen, wenn da vielleicht auch mal ein Kratzer reinkommt. Und so ist es halt bei einer Tasche auch. Klar passe ich auf die auf und würde die jetzt nicht auf ein Festival oder sowas nehmen. Ne? Also da hatte ich auch viel zu sehr Angst, dass die irgendwie geklaut wird. Aber ich bin auch mit meinen Taschen feiern gegangen, weil ich halt trotzdem aufgepasst habe und mich jetzt nicht so hart abschieße, dass ich weiß, ich lande am Ende irgendwo in der Ecke oder kotzt vielleicht noch auf meine Tasche drauf oder sowas. Ich meine, gut, es könnte passieren, dass jemand anderes drauf kotzt, aber ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, ja, deswegen, klar, ich, ich finde so Designertaschen auch schön und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen, also wenn ich sagen würde, so mir gefällt es nicht und ähm, ich achte auch bei anderen Menschen drauf. So, natürlich sehe ich das auch bei anderen, wenn man da so einen Blick für hat, aber. Ja, ich judge jetzt niemanden, der mit Non-Name-Taschen rumläuft, weil es ist ja im Endeffekt für jeden die eigene Entscheidung, wo er sein Geld ähm, reinsteckt. Und für mich ist es halt eben so, ich kaufe Fieber, Zara, H&M, Naked etc. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur in High-End-Designer-Sachen rumlaufe, weil ich würde es nicht einsehen, ein T-Shirt für 500 Euro zu kaufen, nur um da irgendwie... Ein Prada-Logo oder sowas drauf zu haben. Also, da ist mir mein Geld auch zu schade. Aber ich finde so bei Schuhen und Taschen, was man eben auch für eine längere Zeit hat oder generell meine Taschen äh, vielleicht für immer, wenn sie gut halten und vielleicht auch irgendwie noch dann an meine Kinder weitergeben kann, dass man die getragen so Secondhand-mäßig tragen kann. Ähm, ja, dann würde ich diese Frage auf jeden Fall erstmal mit Ja beantworten. Stimmt es, dass du eine Perfektionistin bist? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das an meinem Sternzeichen liegt. Also ich bin ja Sternzeichen Jungfrau Und da heißt es schon so, dass man sehr perfektionistisch ist. Ähm, aber tatsächlich auch mit der Lebenszahl. Ich weiß nicht, ob ihr mal euch mit Lebenszahlen auseinandergesetzt habt. Ähm, das kann man quasi aus der Quersumme von seinem ähm, Geburtstag ausrechnen. Also ich habe am 9.9.1996 Geburtstag und dann rechnest du 9 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9 plus 6 und dann eben daraus die Quersumme. Und ja, ich bin halt eine 7. Und 7 sind auch dafür bekannt, dass sie eben sehr perfektionistisch sind und so analytisches Verhalten haben und so Overthinker und sowas generell. Und das ist ja auch nochmal mit meinem Sternzeichen quasi nochmal viel, viel... Krasser dann so verbunden, weil das ja auch bei Jungfrauen so ist, dass sie halt sehr perfektionistisch sind, sich über alles Gedanken machen und so auch so sehr analytisch sind. Und ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr perfek perfektionistisch. Ich glaube, ja, man selbst nimmt es irgendwie anders wahr. Also ich würde nie bei jemand anderem perfektionistisch sein. Ich, mich juckt es auch an sich nicht. Wenn ich zum Beispiel meine Wohnung in die unaufgeräumt ist, dann macht mich das innerlich so verrückt, dass ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, da liegt irgendwie ein Wäscheberg in der Waschmaschine oder im Bad oder sowas, das geht für mich einfach nicht. Aber wenn ich jetzt so jemand anderem nach Hause gehen würde, dann würde mich das absolut nicht jucken. Also das ist nur auf mich selber bezogen. Ähm, ich glaube klar, wenn es jetzt irgendwann mein Partner wäre und wir in einem Haushalt leben würden, dann würde mich das natürlich stören, aber dann muss man halt Kompromisse finden und drüber reden und ähm, ja, da muss ich wahrscheinlich dann auch einfach ein bisschen entspannter werden, weil ich will auf jeden Fall nicht jemand sein, der sein Mann alles hinterherräumt, weil dann ja, gewöhnt er sich ja noch dran und sorry, ich räume dir nicht deine äh, dein Geschirr hinterher oder sonst irgendwas so. Du bist trotzdem noch eine eigenständige Person. Auf jeden Fall ja, würde ich schon sagen, dass man es das bestimmt merkt, sonst würde ja die Frage auch nicht kommen. Gerade auch so was meine Stories angeht, bin ich schon sehr perfektionistisch, dass die schön gestaltet sind und man sich die vielleicht gerne anschaut. Und ich glaube, ihr würdet mir ja auch nicht folgen, wenn ja ihr mich sowieso nicht sympathisch finden würdet. Aber ja, ich finde es halt auch bei anderen, wenn da irgendwie die Story total chaotisch ist und das, was heißt, ein roter Faden. Natürlich ist eine Story kein roter Faden. Aber wenn es halt einfach alles so dahin geklatscht ist, dann habe ich da auch einfach keine Lust, mir das anzuschauen. Weil für mich das dann auch optisch nicht ansprechend ist. Ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall per perfektionistisch, boah, dieses Wort. Es war aber auch schon ähm, in der Schule so, was so meine Noten angeht oder äh, gerade im Studium war ich sehr perfektionistisch, auch was Hausarbeiten und sowas angeht. Und da kann man natürlich dann auch verzweifeln, dass ähm, irgendwas perfekt wird, weil... Es liegt natürlich dann immer auch im Auge des Betrachters, was perfekt ist. Und das liegt dann halt in der Hand des Dozenten. Und wer der, wenn der das nicht als perfekt sieht, dann ähm, ja, hast du halt die Arschkarte gezogen. Aber ja, auf jeden Fall bin ich perfektionistisch. Ich weiß, dass ich da vielleicht auch ein bisschen entspannter werden muss. Aber das ja, fällt mir sehr schwer. Stimmt es, dass du gerne schon Kinder hättest? Also was heißt... Ich weiß nicht. Also ich, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es stimmt nicht. Aber es ist auch nicht richtig, dass ich jetzt schon welche gerne hätte. Also wenn es sich jetzt ergeben würde, dann würde ich nicht Nein sagen. Und ich könnte mir schon vorstellen, Mutter zu sein, weil ich mich generell so als Mutter sehe. Und ich wüsste auch, dass ich da sehr große Freude dran habe. Und ich möchte auf jeden Fall jünger Mutter werden. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, erst mit 35 Aufwärtskinder zu bekommen. Ich möchte schon eher... Am liebsten jünger heiraten vor 30 und noch Kinder bekommen. So, das wäre schon so mein Wunschdenken. Aber ja, das ist, ist jetzt nicht so, als hätte ich gerne schon welche. Also manchmal bin ich auch selber in meinem Leben einfach überfordert oder denke mir schon so: Nee, also Hund, Hund reicht, ich brauche keine Kinder. Äh, was dann halt so Gedanken sind. Und kennt ihr das, wenn man irgendwie so, wenn super viel so ansteht und man dann plötzlich mit allem so überfordert ist und. Ja, dann denkt man sich so, nee, oh mein Gott, ich, ich bin dafür nicht gemacht und ich kann das nicht. Ich bin ja schon selber mit meinem eigenen Leben überfordert. Ich glaube, so Gedanken sind doch absolut normal, dass man das mal hat. Und es wird auch auf jeden Fall nicht einfacher. Ähm, ist recht, wenn man Kinder hat, dann stehen ja noch mehr Gedanken an. Dann musst du dir ja nicht nur Gedanken über dein eigenes Leben machen, sondern auch noch über dein Mann über deine Familie, über deine Kinder. Du machst dir ständig Gedanken, das ist ja jetzt noch sicher ja bei meiner Mutter. Die macht sich ja auch Gedanken, ob bei mir alles in Ordnung ist. Und ähm, ja, deswegen ja muss es natürlich auch gut überlegt sein. Und ich kann auch absolut verstehen, wenn dann Menschen sagen so, hey, sie möchten keine Kinder. Und dann finde ich es gut, sich das einzugestehen, weil bevor man dann Kinder in die Welt setzt und die irgendwie schlecht behandelt und denen nicht, die Aufmerksamkeit geben kann oder das schenken kann, was ein Kind verdient hat, dann hat man lieber keine Kinder. Stimmt es, dass du dich immer wohl in deinem Körper fühlst? Nee, stimmt nicht. Das ist, also, ich glaube, wenn jemand sagt, er fühlt sich immer wohl in seinem Körper, dann lügt er, weil es ist für mich absolut normal, dass man mal irgendwie so bad Body Image Days hat. Klar, wenn es irgendwie überhand nimmt, dann ist es absolut nicht in Ordnung, dass man da vielleicht ein falsches Selbstwarnungsbild hat. Aber ich glaube, gerade wir Frauen kennen es, wenn man so. Thema Periode, also wer fühlt sich schon gut, während er seine Periode hat? So, du hast Schmerzen, du hast vielleicht auch einen aufgeblähten Bauch. Also, ich habe es halt, ich bekomme ja meine Periode aktuell nicht, aber immer damals, als ich noch die Pille genommen habe, war es bei mir so, dass ich halt, bevor ich meine Periode bekommen habe, immer. So eine Woche vorher hat es angefangen mit Wassereinlagerungen. Gerade so in den Beinen haben die sich super schwer angefühlt. Man hat sich unwohl gefühlt, weil du dachtest, so jeden Moment geht meine Periode los. Du hast vielleicht auch einen aufgeblähteren Bauch, was ja auch absolut okay ist. Dann hast du vielleicht auch mehr Appetit, fühlt sich vielleicht auch deswegen irgendwie unwohl, weil du denkst, du hast vielleicht zugenommen oder sonst irgendwas. Also wir Frauen sind da, glaube ich, schon so ein bisschen bestraft. Ähm aber es ist auch voll okay, dass man so Gedanken hat, weil es, es kann nicht sein, dass man sich jeden Tag in seinem Körper wohlfühlt. Und das ist halt einfach dann die eigene Wahrnehmung, weil jeder andere würde sagen so, hey Karo, du siehst aus wie immer. Aber kennt ihr das, wenn man halt an manchen Tagen sich auch so absolut selber nicht fühlt und dann so in den Spiegel schaut und sich so denkt, ey, ich kann mich heute einfach nicht anschauen, weil ich, ich fühle es heute einfach nicht. Und ich hatte schon so oft Tage, ähm, wo ich mir dann so dachte, ey, Nee, ich muss jetzt irgendwie auch ein Treffen absagen oder gerade so ein Date, weil ich mich einfach selber dann nicht hübsch gefühlt habe. Und das ist natürlich total dumm, weil es, ich sah wahrscheinlich aus wie jeden Tag sonst. Aber wenn ich das selber dann nicht ausstrahle, dann kann ich auch nicht selbstbewusst in ein Date gehen. Und ja, witzigerweise, ich erzähle euch das jetzt einfach, aber ich hatte am Freitag ein Date und die Person meinte halt so, ja du bist schon voll die selbstbewusste Frau, oder? Und ich fand es halt so krass, weil ich mir so dachte, ich würde schon sagen, dass ich generell selbstbewusst bin, aber ich bin jetzt nicht die selbstbewusste selbstbewussteste Person der Welt. So, Also ich würde jetzt nicht vor mir behaupten, wow, Caro, du bist so eine attraktive Frau, jeder will dich haben. So, Also so würde ich niemals von mir reden oder niemals von mir denken. Ich laufe jetzt auch nicht durch die Straße und denke mir so, wow, Main-Character, jeder schaut mich irgendwie an. Auch wenn, keine Ahnung, wenn ich mal mit einer Freundin unterwegs war und wie irgendwie, also sie wohnt in Köln sie war immer so, Karo, jeder schaut dich gerade an. Und ich war so, hä, ich check das halt nicht so. Also man selbst, oder ich zumindest, denke halt einfach nicht so. Deswegen, ja, fand ich das irgendwie so richtig, ja, ich fand es süß von ihm, dass er das halt so wahrgenommen hat, ähm, dass ich zumindest so aufgetreten bin. Und ja, ich würde auch nicht... Keine Ahnung, ich finde, so Dating oder sich mit einer fremden Person zu treffen, braucht auch schon irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein, weil es ist ja einfach wie so ein, also kein Blind Date, aber du kennst die Person nicht. Und es war schon so, ich wusste nicht mal, wie seine Stimme ist. Wir haben auch super wenig geschrieben, weil es halt einfach so richtig spontan war. Und ja, aber das Date an sich, also es war mega, mega nett. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Naja, auf jeden Fall... Ähm, es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag in meinem Körper wohlfühle. Stimmt es, dass du keine Vorurteile hast? Ich weiß nicht. Also ich glaube, jeder hat irgendwie in gewisser Weise so ein paar Vorurteile, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich absolut keine habe, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich krasse Vorurteile oder sowas habe. Also ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Und zum Beispiel jetzt Thema Sternzeichen, ich sage jetzt nur nicht, weil ich einmal schlechte Erfahrungen mit Sternzeichen-Zwillingen gemacht habe, dass jeder Zwilling scheiße ist oder so. Also auch wenn ich schon öfters mit Zwillingen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber trotzdem gebe ich dann jedem Menschen so die Chance, ähm, sich zu zeigen und ähm, sich kennen oder mich kennenzulernen oder ja, sich so zu zeigen. Oder auch so generell, egal wo du herkommst, was dein familiärer Hintergrund ist, es ist mir total egal, solange wir auf einer Wellenlänge sind und uns gut verstehen. Ähm, dum, dum, dum. Stimmt es, dass das Bauchmuskeln so krass von der Genetik abhängen? Ja, stimmt. Also, gerade bei uns Frauen, das habe ich auch, glaube ich, im YouTube-Video beantwortet. Es ist ja auch so, es macht alles Sinn, dass wir Frauen zum Beispiel nicht so easy ein Sixpack bekommen können wie Männer. Und für Männer ist es auch ungefährlicher in einem geringen Körperfettanteil zu sein wie für Frauen. Also gerade für Frauen, die so Wettkampf-Diät ähm, und sowas machen, die ja auf Körperfettanteil unter 15 oder sowas kommen müssen. Ich weiß gar nicht, was genau. Ich meine, mein Körperfettanteil ist auch echt nicht hoch. Ich glaube, ich habe auch so 14, 15, 16 oder sowas, ähm, was auch schon sehr niedrig für eine Frau ist. Dann, ja, kann es halt unsere Hormone durcheinander bringen. Und deswegen ist es... Auch für Männer ab einem gewissen Grad nicht mehr gesund, weil da ja auch Hormone und sowas mit reinspielen. Aber es ist eben nicht so gefährlich, das über einen längeren Zeitraum zu machen wie für Frauen, weil wir halt damit auch unseren Zyklus und unsere Hormone eben sehr durcheinander bringen können. Und gerade halt, was so Thema Schwangerschaft und sowas angeht, es macht ja auch Sinn, dass wir zum Beispiel schneller Fett am Bauch anlagern, weil da ja auch unsere Gebärmutter ist, unsere Eierstöcke und sowas und generell halt so die wichtigen Organe. Und ja, deswegen ist es für uns Frauen eben schwerer, ein Sixpack zu bekommen. Und manche haben da einfach Glück. Also ich habe da auch an sich Glück, dass ich eben schnell definiert einen Bauch bekomme. Aber es hängt halt auch voll davon ab, wo du zuerst abnimmst. Also es ist so, dass du einen geringen Körperfettanteil brauchst. Ach, hi Henry, hast du fertig gekaut auf deinem Krausstab so hallo sagen ja okay ja also es ist ähm, so dass ja, viele Frauen eben auch keinen definierten Bauch bekommen können, weil es eben genetisch so veranlagt ist, weil sie es zum Beispiel zuerst an den Beinen abnehmen und ich bin zum Beispiel auch jemand ich nehme zuerst an den Beinen ab. deswegen ich habe eigentlich immer schlanke Beine ähm, und bei mir würde man es auch zuerst vielleicht am Bauch sehen oder eher so an den an den Hüften halt hinten. Aber dafür ist es bei anderen so, dass sie meinetwegen mehr Fett in den Beinen anlagern und das ist halt super, super individuell und ja, auch zum Beispiel Thema Pille, das habe ich auch im YouTube-Video beantwortet, dadurch, damals als ich Pille genommen habe, ich konnte wirklich gar keine Bauchansätze haben und seitdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich plötzlich einen definierten Bauch. Oder einen definierteren Bauch. Also ich habe jetzt nicht den krass definierten Bauch wie Pamela oder sowas. Das ist auch absolut nicht meine Ästhetik und auch nicht mein Ziel. Aber ich persönlich finde es eben schön, so ein bisschen seitliche Bauchmuskelansätze zu sehen. Ähm, tatsächlich finden das manche Männer auch nicht attraktiv. Die möchten da lieber eine Kurwegefrau oder so. Aber ich bin halt zum Beispiel auch generell nicht so kurvig. Also ich bin halt eher schmal und das ist auch okay so. Und ich fühle mich auch wohl so. Und das ist ja auch die Hauptsache. Stimmt es, dass du einer der sympathischsten Influencerinnen bist? Ja, hehe, <lacht> sorry. <lacht> also erstmal ähm, schon mal Antwort vorweggenommen. Haha. <lacht> nee, vielen Dank. Ähm, freut mich wirklich sehr zu hören, so ein Feedback zu bekommen. Das ist auch absolut nicht selbstverständlich und freut mich wirklich jedes Mal. Ich meine, ich nehme mir ja auch immer. Sehr viel Zeit für euer Feedback und ähm, ja, versucht auch immer enger im Austausch mit euch zu sein. Und ich habe auch öfters mal Sprachnachrichten gemacht, wenn ich irgendwelche Nachrichten beantworte. Und dann kam so, oh, oh mein Gott, du hast mir eine Sprachnachricht gemacht. Ja, weil ich es auch einfach schön finde, dann so den persönlichen Bezug zu euch zu haben und vielleicht auch eine Sprachnachricht dann von euch zurückzubekommen, weil so ihr wisst, wie mein Leben aussieht, ähm, wie ich mich anhöre, wie ich aussehe. Aber ich weiß das ja von euch nicht. Es gibt so viele Accounts, die ja auch still Follower sind und ich verstehe das auch absolut, dass man sich vielleicht auch nicht traut oder da vielleicht nicht so den Bezug hat, mir zu schreiben oder sowas. Aber bei denjenigen, die mir halt öfters schreiben, weiß ich ja auch oder schaue mir dann ja auch die Accounts an und weiß so, mit was ihr euch beschäftigt und so. Und das finde ich halt dann schön, wenn ich weiß, es ist nicht einfach nur ein leeres Pub Publikum, in das ich spreche, sondern dass halt wirklich... Menschen dahinter stecken, die sich für mich interessieren. Genau. Und ähm, ja, wir haben noch zwei. Und zwar stimmt es, dass es keinen bestimmten Grund gibt, dass du Luxusmarken so magst. Ja, stimmt. Also das habe ich ja tatsächlich auch eigentlich schon mit der Frage vorhin beantwortet, mit den Non-Name-Taschen. Es gibt keinen bestimmten Grund. Ich mag halt einfach bestimmte Designs. Es gibt auch Sachen von Louis Vuitton, die ich absolut grässlich finde. Und nur weil da jetzt Louis Vuitton steht, kaufe ich es mir auch nicht. Also es muss mich schon optisch ansprechen. Deswegen ja, kann ich diese Frage schnell beantworten. Und die allerletzte. Stimmt es, dass du bald nach Frankfurt ziehst? <lacht> ähm, I wish. Nee, leider stimmt es nicht. Also es ist nach wie vor auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Und es ist nicht abgeschrieben, weil ich bin eh jede Woche in Frankfurt so schlimm. Also ich, mittlerweile, ich bin ja fast zweimal die Woche in Frankfurt und tut meinem Tank und meinem Spritgeld natürlich auch ein bisschen weh aktuell so zu den Preisen. Aber ich bin halt jemand, ich fahre sehr gerne Auto und das macht mir nichts. Also ob ich jetzt eine halbe Stunde nach Heidelberg fahre oder 20 Minuten nach Mannheim, dann kann ich auch 45 Minuten äh, nach Frankfurt fahren. So. Ähm, das ja, macht mir dann eher noch Spaß, weil ich halt jemand bin, der sehr gerne Auto fährt. Aber ja, so ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, nach Frankfurt zu ziehen, weil ich mich da auch echt sehen würde. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt und ähm, ja, ich die passende Wohnung finde, dann ja, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, sobald es spruchreif ist. Genau, das wäre die letzte Frage gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder mal ja, ein bisschen unterhalten. Und ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich bin auch gerade echt happy dass ich mich hingesetzt habe und die Folge aufgenommen habe, weil manchmal ist es schon so ein Commitment, dass ich mich jetzt hinsetze und auch einen Monolog führe, weil, ja, die meisten Podcaster machen das ja tatsächlich nicht alleine, sondern sind halt immer so im Austausch mit einer anderen Person und ich möchte auf jeden Fall auch mal wieder jemanden zu Gast holen, dass ähm, das für euch auch mal wieder so ein bisschen Abwechslung ist, aber ich glaube, ihr würdet meinen Podcast auch nicht hören, wenn ihr irgendwie genervt von meiner Stimme wärt und euch das irgendwie ja, bocken würde oder nerven würde, wenn ich irgendwie alleine den Podcast mache. Aber natürlich ist es für mich auch einfacher, da so ein bisschen dann noch einen Gegenspieler zu haben, mit dem man, ja, zusammen was aufnehmen kann. Genau, deswegen hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Falls ihr generell Wünsche für die nächste Folge habt, dann lasst mich das wie immer sehr gerne wissen. Und dann hören wir uns entweder in der nächsten Podcast-Folge wieder, nächsten Sonntag. Oder vielleicht auch im nächsten YouTube-Video. Und ansonsten, wie immer, ähm, täglich in meiner Insta-Story. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Henry sagt auch Tschüss, gell? Der kriegt jetzt Fresschen und Frauchen auch. Wir machen uns jetzt Abendessen, gell? Und ja, bis dann.